1: Det enda motpolen som fanns I den här tiden egentligen till Hitler. För nu var ju oerhört framgångsrik. Han hade ju vunnit egentligen folkets godkännande. Han hade sopat under de andra politiska partierna. Och egentligen blir ju riksdagen här så småningom även faktiskt kabinettet egentligen bara en, en, en symbolfråga. Det viktiga är att Hindenburg är faktiskt den enda motpolen för han har, vadå, Vilka lojalitet, nämligen krigsmakten. Det är viktigt att komma ihåg. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Adolf Hitler blev rikskansler i Tyskland den 30 januari 1933- med stöd från nationella politiker som trodde sig kunna kontrollera Hitler- för Hitler var makten i sig det överordnade målet, vilket också tillät en viss flexibilitet visar vid de politiska idéerna för att nå sina politiska mål. Adolf Hitlers bohemiska arbetsrutiner i kombination med hans förakt för byråkratier och ledarkulten i sig ledde till en ständig maktkamp inom det nazistiska ledarskapet om att uppfylla fyrarens vilja, även outtalad. Otydligheten skapade en egen dynamik av radikalisering som skulle leda till industriellt massmord och utrotningskrig. Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet. Hej Martin! Hej! Du, vi fortsätter i vår serie här om Adolf Hitler. Vi har ju bestämt oss att vi ska spela in fyra avsnitt. Nu är vi inne på det tredje och vi kommer röra oss i tiden vid maktövertagandet i januari 1933 fram till, ja, vi är inte riktigt överens om vi ska sluta 36 eller 38. Vi får väl se vad vi hamnar någonstans Martin. ja. Vår utgångspunkt är ju egentligen den brittiska historikern Ian Kershaws biografi som finns i två volymer, Hitler 1889 till 1936, Hybris, och Hitler 1936-1945, Nemesis. Det är väl liksom den auktoritära biografin över
1: Adolf Hitler eller finns det någon som du håller högre? Det finns flera, kan man säga, men den brukar pekas ut som den mest sammanfattande, modernaste i alla fall, i, ja. i dagsläget kan man ju säga. För det, kan man väl, det, det finns ju många biografier över Hitler, och Fest till exempel. Det är ganska tjock
0: ska man väl säga. Jag ja. måste säga att jag har fått kämpa här, men, men jag tänker, vi ska inte, ingen meta här hör Martin. Jag tänker, för att, för att, bara för att komma igång, vi slutade ju förra avsnittet med att Adolf Hitler blev rikskansler. Januari 1933. Men jag tänkte att vi kanske ska, som en lite nästan repetition, ifall det är någon folk som. Va, 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 hur gick det till egentligen? Hur var det möjligt för Adolf Hitler, ett extremparti med i och för sig stort stöd i väljarbasen, men att kunna ta makten 1933? Med konstitutionella medel ska vi tillägga. Det handlar ju inte om en statskupp.
1: Nej, man kan väl ett enkelt säga så här: att, att Tyskland kom ju in i en konstitutionell kris. Som ju handlar om att den regering som sitter liksom inte kan fatta beslut, den kan inte lägga en budget. Och då utlyser man ett serie nyval, i vilket då nazistpartiet då vinner större och större antal mandat i, i riksdagen. Och till slut så blir det så att det parti som ju självklart egentligen borde vara vid makten i Tyskland, så sa man att de manövreras ut, de vill inte samarbeta med kommunisterna, och plötsligt öppnar det upp så att. Några små högradikala partier, centrumpartiet, mitt katos-mittenparti, blir de som får eh, möjlighet att bilda regering. Och det fungerar inte heller. Och till slut så blir man tvungen då, det är ju Hindenburg, rikspresidenten då, som väljer ut vem som ska få, få bilda regering. Till slut blir det så att man tänker, ja, men vi kanske ska ta och ge Hitler med ett stort relativt väljarstöd. Vi kan kontrollera honom, men vi kanske får kan skaffa den där, eh, de där mandaten i riksdagen för att börja bedriva en mer offensiv och eh, ekonomspolitik och få Tyskland på fötterna. Så, så kan man väl inte enkelt uttrycka det. Och sen är det en viktig sak att i den här Weimars gamla konstitution eh, gamla så finns ju den här möjligheten att rikspresidenten regera genom nödförordningar och det gör att han kan liksom fatta egna lite beslut åt höger och vänster om man uttrycker sig så. Och det här banar liksom väg så att det som händer den 30 januari är att Hitler plötsligt utses till rikskansler och i hans regering sitter det då representanter från de här högerpartierna och de tror då bland annat den här från Pappen som finns med i den regeringen vi kan kontrollera Hitler, det här är inget problem men vi kan utnyttja nationalsocialisternas stöd och vi kan skapa majoritet i, i riksdagen. Så där är vi då Januari 33.
0: Jag, jag tänkte också att det är viktigt att lägga till att, att, börja, att börja regera med sådana här nöddekret. Där man egentligen eh, går runt parlamentet. Det började man ju med med tidigare rikskansler. Det var ju ingenting som började med Hitler. Så någonstans har ju redan demokratin urholkats. Och sen ytterligare viktiga som, som vi pratade om i förra avsnittet, det är ju också det att det är väldigt stora andelar av politiken och eliten i, i, i Tyskland som, som egentligen inte ställer upp på Weimarrepubliken republiken som, som inte gillar idén och längtar efter att de ska få tillbaka kejsaren. De, ska få ett, de, de vill ju inte skapa den här fruktansvärda nazistiska diktaturen som uppstår. Men de vill skapa ett auktoritärt samhälle
1: där de gamla eliterna styr. Ja, så kan man säga. Och jag tycker att det är viktigt det där du säger. att man De... Många är ju för den demokratiska idén att man har allmänna val och låter folket ha en vilja eventuellt. Men däremot gillar man liksom inte den här parlamentarismen som du, precis som du säger, att man vill så att styra. Och de här högerpartierna vill ju avskaffa alldeles riktade parlamentariska systemet. Och, och det är också viktigt att komma ihåg att den, den, den rikspresident som föregick Hindenburg Ebert som ju var socialdemokrat han använde också nödförordningarna och det här menar ju nazisterna efterhandat. De ja, med parlamentarismen var redan satt ur spel precis som du sa och det tycker jag är viktigt att komma ihåg här.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
0: Historien om Hitler är också en historia om radikalisering, jag vara tydlig, att det vara tydligt, att det blir mer och mer radikalt. Hitler har en del genomgripande idéer, men som kanske ingen riktigt tror på att han själv tror på. Men om vi, just 33, vad är det han vill uppnå när han blir
1: rikskansler? Ja, alltså Hitlers, den där liksom världsbilden världs och världsåskådning som vi har varit inne på, det tycker jag är så viktigt. då. det kan man ju upprepa det där, det här. Weltanschauung som man säger alltså hans uppfattning om hur värld, världsbild den handlar ju om att man vill ta makten man vill återupprätta Tyskland och man vill också se till att komma åt med det största hotet mot den ariska rasen, nämligen eh, judarna, och man vill också skapa ett lebensram i, i Östeuropa, allt det här finns med om man vill krossa bolshevismen som ju också hänger ihop, bolshevismen sovjet, judarna hänger ihop Lebensram. Det finns liksom en koppling mellan dem där.
0: Dessutom den internationella kapitalismen och judarna så att han lyckas ja. placera in judarna som det största hotet på båda sidor. Ja.
1: Så det är ju liksom hans egentligen överordnande. Och där kommer väl en viktig sak, en viktig insikt när det gäller Hitler. Och den är ju att han är ju konkret i så mening att han har en idé om, om det där som är just lyfter fram. Men däremot inte någon konkret politiska steg hur det här ska gå till. Men där står han. han. Han vill ta makten helt enkelt och få den. Och sen tror jag, och det tycker jag framgår i Kursen, jag vet inte vilken talk den du gör, Urban, men han har ju en form av personliga ambitioner. Vi har ju följt honom nu, där han ju en tid kallade sig bara för trumslagaren, ja. alltså den som kom, så att säga, agiterade. Han menade inte att han möjligt... Och sen blir han ledaren. Nu är han ju på väg in i att bli fyren och bli diktatorn. Så min uppfattning är ju att han ju också bygger en, själv, en självbild av att han är den som ska till slut rädda Tyskland. Och det var vi inne på i förra avsnittet.
0: Mm, mm. Det är också en röd tråd i hela Hitlers liv. Det är ju hans oerhört bohemiska arbetsrutiner. Eller jag tror inte man riktigt ska använda begreppet arbete kring Adolf Hitler. För att han... Mm. Han är ju i grund och botten väldigt lat. Han har ju egentligen aldrig haft ett riktigt arbete. Han har väl haft påhugg bara för rent överlevnads. Men och, och som vi berättade i första avsnittet när han får upp någon slags business där han målar vykort och sådär. Så målar han bara så många vykort så, så han kan överleva, inte mer. Tyskland är ju i den här tiden en av Europas största länder- Även om det är stukat efter versailles så är det ju ett av de mäktigaste länderna i Europa. H hur förändras hans tillvaro när han blir rikskansler rent arbetsmässigt och privat? Ja,
1: här kan vi ju nästan leka med i tanken att han får sitt första riktiga jobb. <laughs> ja, för man kan inte säga att vara ordinans i armén. det är inte ett nej. jobb eller? Nej. Nej. nej, nej det är inte. Och sen har, Utan... Nej men det är ju klart att han måste ju nu inrätta sig efter det här och, och det spännande är ju att han ju sen skapar då någon form av, av rutiner som åtminstone då de första åren är ganska regelbundna och det finns ju ögonvittnen som säger att han ju att han inledningsvis då kommer redan på morgonen men sen så småningom så urartar det här så då börjar han dyka upp först till lunch och sen har han de här lunchmötena där han ju träffar då, bjuder in olika gäster. Och i alla de här sammanhangen, och det knyter ju an lite nu kanske också till hans självbild här, så är han alltid i centrum. Han är den som dominerar samtalet. Alla lyssnar på honom. Och där tycker jag man kan fundera lite kring då att han, och det menar ju Körs att han, han åtminstone från, från 1927 egentligen bara är omgiven av folk som käskar för honom. Väldigt få som ser emot honom överhuvudtaget. Mm. Och hur blir man då, Och de här lunchsammanträden, samtalen, vad, vad man kan kalla dem för, de är olidliga för de som var med?
0: Ja, det, det finns några exempel i kurser Det är någon adjutant där som, som är livrädd för att de på kvällarna, då, för han har ju sena vanor också, Adolf Hitler, ja. att man ska komma in på hans erfarenheter från första världskriget. För då, 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 kan, då kan hans monologer pågå till långt in på morgontimmarna. Och alla har ju säkert hört de här historierna tidigare också. Det, det skulle vara intressant att höra din synpunkt på. För det här får inte jag ihop i mitt huvud. Allting jag läser om Hitler är att han verkar vara en extrem tråkmons. Jag vet mm. att jag, han skulle tråka mig till döds. Mm. För jag avskyr människor som bara maler på och som inte tar in andra i samtalet. Samtidigt så är det ju många som beskriver den här karisman- och, 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 och många blir ju trollbundna av honom. För även sådana som inledningsvis är skeptiska dras in i någon slags kraft, eller vad man ska säga. Och det här är ju, tror jag, när vi sitter här så många år efteråt: Det är ju helt omöjligt för oss att föreställa oss den här karisman som måste ha funnits där, annars blir han helt
1: obegriplig. Jo. No. Och jag tror att en del av hans dragningskraft ligger i det du säger. För det blir ju det blir på något sätt så att han står utanför alla andra eftersom han ju just är så fullkomlig och själv, självupptagen, får man säga. Och som du säger, tråkig. Och i och med att han är lite otillgänglig på det sättet så uppfattar jag ju honom. Sen fanns det ju vissa personer, det kan vi återkomma till, som liksom nådde kanske lite närmare honom, men... Så jag tror att det ligger en del i den där fyrerkulten som vi börjar etablera. Sen ska man komma ihåg att hela det, det nazistiska maktsystemet som vi har anledning att prata om sen så småningom det byggde väl på att, och jag säger väl på, med inte fullständig övertygelse men att man ju också kanske använde honom som den där figuren där uppe. För då kunde man göra som man ville. Och nu vinner vi på det här en de här grundläggande förhållandena i det tredje riket nämligen att han, 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 han klarlade den där världsförskådningen. Och sen så var det upp till de underlydande att egentligen tolka vad hans mening var och agera efter det. Han var ju inte inblandad i alla konkreta beslut åt höger och vänster. Utan...
0: Som jag uppfattar så var han väl inblandad väldigt få i, i de konkreta besluten. Och ofta när han, när han var tvungen att sätta sin signatur på någonting så, så var det bara fick han det bara kort sammanfattat ja. för sig. Så att... I grund och botten så gick han ju inte in och styrde i några detaljer. Han, han hade idéer. Men sen, sen, det här får mig nästan också att tänka på modern management. För idag så är det inte ovanligt inom it-branschen och sånt, i de här riktigt stora it-företagen, att man skapar konkurrerade team mm. som har samma målsättningar. Du ska skapa en tjänst som gör det här. Och det, här. Och det är ungefär samma med Hitler. Alltså han, han har en idé, och sen så är det. Det finns hela tiden maktkamper från lokal och riksnivå. Sen, sen, sen är det ju också intressant att det här leder ju oftast till väldigt dåliga och absurda beslut. Även beslut som det nazistiska ledarskapet uppfattar som alltså i grund och botten improduktivt. Men istället för att upphäva ett sådant beslut så genomför man det bara inte. Även sådana beslut som Hitler medvetet har backat ifrån... Så genomför man dem inte, men, men det är för stor prestigeförlust att säga att Hitler har... För då
1: är ju någonstans Hitler godkänt det här beslutet. Mm. Där, där har du en av poängerna ja. också, som jag tror i den här dynamiken här. Att I och med att han inte är inblandad i besluten, i konkreta besluten, så kan man inte heller sedan ifrågasätta hans auktoritet. För då kan man säga så här, nej men ni tänkte fel. Ni tolkade inte vad fyren hade tänkt. Så där hade ju fyren naturligtvis inte tänkt. Sen är det ju så här också att det, man kan väl lite nyansera det här med hans detalj. Han lägger ju i vissa saker, detaljer. Det kommer vi ju se sen när vi i det sista avsnittet diskuterar kriget. Men också när det gäller till exempel eh, arkitektur och utformningen av den nya Berlin och den nya storhuvudstaden eh, Germanien. Där var ju inne på detaljnivå.
0: Det sitter han ju in även sista dagarna i bunken och beundrar ja, de här ja.
1: modellerna över Tyskland. Jo. Ja. Men jag tycker att det är fascinerande att en, en, som du säger, en person som dyker upp till lunch eh, lyssnar på sin egen röst, jättesvårt att få tag på. Det är några få personer som kan få så att säga att det är ens hos honom direkt. Himmler och Göring kan få det. Många andra får vänta dagar, veckor, som sitter på kvällarna och tittar på, på film. King Kong var ju hans eh, favorit. Ja, gillar kring... han, ju, han, han,
0: han var ju oerhört förtjust i så här cowboyromaner av jag tror en tysk författare som hette Karl Mayer ja. som skrev oh. så här dåliga, typ vad vi skulle kalla kiosklitteratur
1: idag. Mm. Men det, det är fascinerande att det byggs upp ett system, och vi kan ju inte svara och förstå det. Det, det är ju därför man har skrivit så många biografier av honom. Och, att, att förstå riktigt den här dynamiken, men jag tror att ett sätt att... att ta sig an det här, det är ju att just se det som att det fanns en fördel hos de underlidande också, att det fanns en sån där, där uppe på toppen, nästan som en gudfader då, som man hela tiden kunde eh, hänvisa till. Och så länge man liksom inte fick kritik och arresterades av, av, av Gestapo och sånt där, då gjorde man ju rätt och tolkade man ju Hitlers vilja rätt. Eller hur?
0: Plus att det här öppnar ju upp för enorm korruption. Och, Precis. Och, och, och även om mm. Det är också kanske en liten felaktig bild av att Hitler levde i enkelhet. Det gjorde han ju inte. Han, 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 vi, ska komma, vi ska snacka om Berdeskade senare, hans, hans privata residens i Bayern. Eh, han, han, han bor ju väldigt luxuöst, men han, han blir ju tidigt vegetarian och äter ju väldigt sparsamt och dricker inte- och, och ägnar sig uppenbarligen inte åt kvinnoaffärer och sådana saker. Inte i de större utsträckningarna. Nej, så att, han har ju ändå i någon mening en spartansk livsstil. Men samtidigt så åker han allt omkring i lyxiga bilar och flyger och så. Men, men har han något privatliv här egentligen när han har blivit rikskansler? Kan, för ibland undrar jag om han ens hade något privatliv innan. Jag, ibland kan jag fundera på, hade han ens ett privatliv som ung
1: man i Wien? Nej, då har vi ju konstaterat att han har ju en enda vän där egentligen i stort sett och sen några kontakter. Så att det här är ju en enstöring. Vi, vi vet ju det att hans, hans närmaste familj var ju bland annat de adjutanterna som han tar med sig faktiskt till Berlin från, från München. Som också är chaufförer som är med honom är faktiskt en del ända in i slutet. Vi vet att han skaffar sig så småningom då, inom citationstecken en, en flickvän. Eva Braun är ju kända av alla. Vet vet kan du hur den
0: där relationen såg ut eller är det, ja, bara det funderar man ju på.
1: Ja. hon är ju på något sätt officiellt i alla fall är de ett par från 1932 men hon officiellt. finns ju inte ut...
0: inofficiellt
1: eller? Ja, inofficiellt då eller officiellt är det hur man uttrycker det. Men lever, hon är väl aldrig
0: med, hon är väl aldrig med i några officiella sammanhang eller så?
1: Nej, men det är det som det står. De lever tillsammans från 1932 då, och framåt. Nej, men det är hon ju inte. Hon finns där som någon sorts... Jag vet inte. Partner till honom, men lyssnar ju naturligtvis på honom som precis på, som på alla andra. Och, och Det där är ju väldigt, väldigt intressant att det är på det. Så väldigt snäv, snäv. Och sen har han vissa personer som han ju knyter an lite mer till, eller knyter an till, för det tror inte jag att Hitler gjorde. Nej. Men som han förefaller ha... På något sätt tycka om om man uttrycker sig så. En sån är ju Albert Speer, där han ju har där arkitekturen tillsammans med.
0: Jag tänkte Martin, Albert Speer borde du och jag återkomma till i något framtiden. Ja, det borde vi göra.
1: Men där, där har ju en och det vittnar ju Albert Speer om också, att de har någon form av lite närmare kontakt om man uttrycker sig lite så. mm
0: om man hade varit medveten om kanske hans betydelse för röstningsindustrin under, under tredje riket, så, för han är en av, de, en av de som inte avrättas i Nynberg-rättegångarna. Men, men hade man vetat vilken betydelse han hade haft
1: så hade han väl sannolikt avrättats. Och det nu, efter
0: det ja,
2: är
1: och, och hans hänsynslösa utnyttjande av straffarbetare och så ja. vidare. Det... Nej,
0: vi, vi återkommer till honom. Men du, han, han är väl egentligen som mest hemma i Bayerna. Jag, jag har bara en känsla av att han aldrig, Berlin är inte hans plats. I. Uh... Bergen där, så bygger han upp något som kallas Bertesgarten. Eller han, han är väl där först och hyr in sig, och sen slutar det med att han köper loss det här. Och... Varför, varför bygger han det här rekreationsorten där? I
1: ja, jag, jag tror ju för det första att han är precis som du säger, egentligen är det Bayern. Han Alla fått välja, hade München blivit hus Ja. Men han skaffar den här platsen, jag tror för sin egen rekreation, jag tror att han också kan hålla sig utanför de här maktkamperna i Berlin. Det är också ett sätt att bedriva makt, att vara lite otillgänglig. Han tvingar ju folk att ständigt flyga dit och åka upp där på, på det här, eh, vad ska vi kalla det för? Ja, det, är inte det är ju ett sommarställe, men han bygger ut det här. Eh, och det, det är ett fantastiskt ställe då nog på, på många sätt. Man har ett sånt här gigantiskt panoramafönster där man ser ut över den här fantastiska alpnaturen. och på den här platsen fattas ju några av de tuffaste besluten sen så småningom, även utrikespolitiskt och nu finns det inte så mycket kvar, jag har inte besökt platsen faktiskt, jag känner en del som har gjort det det finns inte så mycket kvar i Bombas som sprängdes och förstördes det ska inte bli en sån här vallfärdsort för eh, nazister, men det det spännande där är att det ändå är på något sätt att han vill leva någon form av bajerskt friluftsliv där. Han har sina hundar, han går på promenad. Och måste det måste kanske bara är så enkelt att han helt enkelt skaffade energi där, fick energi där. Men jag tror ju mycket på den här, på den här idén som jag sa alldeles att det också var ett sätt att vara otillgänglig. Ett sätt att utöva makt. Det är min tolkning. Det blir väldigt konkret symboliskt
0: mannen på berget liksom som sitter oh. och blickar ner på sina undersåtar.
2: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: Du har redan nämnt Albert Speer som ju ursprungligen var en karriärsarkitekt egentligen som med tiden fick väldigt stor, blev rustningsminister, och så och var väldigt viktig faktiskt för krigs, krigsansträngningen. Men de flesta av de här namnen och de kändaste nazisterna har väl hört, vilka skulle du nämna är de viktigaste medarbetarna han har egentligen?
1: Ja, det där blir med risk då att så att säga få, få kritik så tycker jag nog att, att Himmler och Göring är viktiga, viktiga personer. Himmler, som ju sen blir chef för rikspolisen för SS. Göring, som inte har en helt okomplicerad relation till Hitler, det blir ju väldigt dålig sen under kriget, men som ändå finns med hela tiden här. och är ju faktiskt Hitlers ställföreträdare i alla hans ämbeten som det heter. Inte, inte hans ställföreträdare så att säga. Men han, ska han har en speciell ställning, Göring, och är ju med, eh, vilket vi väl återkommer till lite här sen, i det här spelet sen, som ju gör att eh, Nazistpartiet slutgiltigt tar, tar makten. Definitivt då. Så Göring är en viktig person. Eh, framstår ju som begåvad och intelligent.
0: Han är, han är ju hjälte, han är ju flyghjälte mm. från första världskriget och dessutom har en tydlig koppling till Sverige för att han, han bor ju under perioder i Sverige och, och hans fru som han, vad heter hon, Karin? Görings fru är ju, är ju gift, Karin från Canso. Ja, ja men han, han, som han som dör tidigt men som är väl hans största kärlek och... och Ja, på många sätt så har han ju... Jag menar, han har väl gått gott ögat i Sverige i, i, i vissa avseenden. Då, men... Så är det. Och han flyr ju dit efter den här misslyckade ölkällarkluppen. Mm, exakt. Det intressanta och kuriosa är ju att han är intagen på mentalsjukhuset Beckenberg under en period i Stockholm. På, så är det. på grund av sitt morfinmissbruk. För han är ju under, ända sen Ölkälla-kuppen, så är han väl i princip morfinist. För han blir ju skadad där och har stora smärter resten av sitt liv, så man tar morfin
1: mot. Nej, men så är det ju. Sen tycker jag att, att Göring också är intressant sen, och det, det har vi anledning nog åt att komma till. Att han är ju den som sen blir chef för det nazistiska ekonomiska programmet, och så kallade fyraårsplanen. Och den är han ju viktig. Han är också chef för, för Luftwaffe från, från 1935. Sen har vi en sån här figur, tycker jag, som Göbbels. Mm. Som finns ministern. Ja, oerhört skicklig. Det som är skeptiskt till Hitler först, och var vi inne på förra avsnittet. Vi har nämnt Speer, sen har vi Martin Bormann som från början egentligen är sekreterare till en annan figur som vi kan nämna, som heter Rudolf Hess. Ja, alltså Rudolf...
0: Bormann börjar som sekreterare för Ja,
1: Hess. så Rudolf Hess är ju, finns med, och alla de här personerna vi nu har nämnt, eller många av dem, Hess och Göring till exempel, är personer som har varit med ända från början. Hess är en av de absolut tidigaste vännerna till Hitler. Hess är ju en sån här som verkligen beundrar Hitler.
0: Oerhört djupt. Ja, och Evel kanske inte har inte alls de här intellektuella förmågorna och kraften som många av de andra i ledarskapet har.
1: Ja, men samtidigt det, 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 så kan det kanske vara, men han har framförallt kanske inte kraften. Så kan man väl säga, Martin Bormann är en intressant person som ju finns där som... Och som sen så småningom glider upp då när hästens så småningom ju schappar. Han försöker ju flyga till England och, och sluta fred på något konstigt förvirrat försök. Då har vi anledning att återkomma till det tycker jag. Men där mm. tycker jag nog att det finns personer som är intressanta i sammanhanget. Sen det, skulle inte jag vilja säga att det här är vänner. Nej. Utan det här är mera kampkamrater, kan man säga så, eller personer som är viktiga för Hitler av olika skäl. Men jag tänkte så här att, att vi borde väl ta den här processen kort, bara hur, hur man går från att Hitler blir rikskansler 30 januari tills tills
0: han får diktatoriska befogenheter. Ja, och sen kanske ja. komma
1: in lite på hur, hur det tyska samhället nu förändras med och Enkelt uttryck kan man säga det att Hitler lyckas ju övertala Hindenburg att upplösa riksdagen och hans idé här. Han har med sig de här radikala högerpartinisterna då som man har som ministrar i sin regering på det här. Han lyckas övertyga dem också att vi måste ha ett nyval för att kunna få en majoritet. Och han lyckas få Hindenburg att gå med på det här. Och då blir det nyval, men innan nyvalet hinner genomföras då, den 5 mars så kommer riksdagshusbranden och spelar ju nazisterna i, väldigt i händerna. För i och med riksdagshusbranden så kan man helt enkelt plocka bort fri- och rättigheter genom beslut i kabinettet.
0: Men jag så, tycker en sak som kan vara viktig att ha med sig: här som, som är lätt att tappa bort i, idag när man tittar på de här händelserna det finns nog en fruktan både bland det tyska folket och bland det nazistiska ledarskapet om en kommunistisk statskupp. Och i de här stökiga åren efter första världskriget så har vi också, vi har Retorepubliken i München, vi har också Spartakistupproret. Så att nu var, fanns det väl egentligen inga planer på statskupp från kommunisterna, men, men, men
1: fruktan fanns nog där. Ja, eller man anspelar på den och det är väl allt som du säger, det var väl uppenbart att det fanns i den här tiden olika alternativ och tankar om Tysklands framtid, så är det ju. Och det är fortfarande så att ännu så länge här så är ju socialdemokratin och kommunisterna ändå en stark politisk kraft att räkna med. Men det som väl händer där då med den här riksdagshusbranden, det får man väl säga, att det öppnar ju upp egentligen till, till slutet för oppositionen. Vi kanske ska
0: säga det: att, att branden anläggs av en mentalt sjuk holländsk kommunist. Mm. Mm. Eller anarkist, eller vad han är. Ja. Det, det är. Något, men, men, men det finns ju inget organiserat. Det är, ju,
1: det, det är ju inget organiserat från det, det tyska kommunistpartiet bakom. Nej, och egentligen spelar det ingen roll hur den där branden kom till. egentligen. Därför att det viktiga är ju äntligen resultatet, eller hur? Det, det, Ja. Men vi kan ju konstatera att den sker och det förefaller inte vara så att man hade ju sådana teorier tidigare att nazisterna skulle ha planterat den eller någonting sånt. Men så är det inte utan branden äger rum den 27 februari, för februari. och sen tar man en lag i kabinettet då, alltså i regeringen, till skydd för för folk och stat som det heter. Och då börjar arresteringarna. Så det som händer där är ju att man kan oskadegöra oppositionen. Man utlyser ett nyval. Och naturligtvis är det ju så att med väldigt många av sina ledare in, i, inom lås och bom. Arresterade eller misshandlade och skrämda. Så går ju inte de andra partierna eller framförallt vänsterpartien särskilt bra. Men trots detta den 5 mars, Urban tycker jag är ganska fascinerande. Så lyckas ju också kommunisterna få 12 procent drygt och Socialdemokraterna 18 procent drygt trots den här repressionen. Och nazisterna får 44 procent. Så man får inte majoritet. Nej, men 44 procent är ändå 44 procent. Det är det, men man får inte över 50. Och sen mm. är det då små mittenpartier och framförallt det här katolska centrumpartiet som man ju inte riktigt, riktigt har kontroll över. Som man är lite osäker på. Och sen då så öppnar ju det här upp nu för det som sen blir det totala maktövertagandet. Och det tycker jag man kan skjuta in att redan den 22 mars så öppnar det första koncentrationsläget i Tyskland där man sätter in... Mm. Och då handlar väl, i
0: början handlar det väldigt mycket om att sätta in kommunister ja, och socialdemokrater. Sverige, lite till viss del judar, men det är ändå ja. begränsat. Sen, sen tror jag också viktigt att påpeka här, om man inte har koll på det, att de här första koncentrationslägren det är väldigt många som dör i dem, men det är inte det syftet. Det är nej. inte som de här utrotningslägena som byggs upp nej, under nej, kriget nej. i Polen, där, där det uttalats syftet är att döda människor. Men, det är, men folk blir ju väldigt svårt misshandlade och svårt behand, och hårt behandlade
1: i de här konstruktionslägen. Mm. Ja, och sen tas då den 23 mars den här eh, kända fullmaktslagen, och därmed egentligen utraderas ju då, i stort sett allt motstånd och så småningom blir ju då nazistpartiet det enda godkända partiet. Och sen egentligen sista steget i den här processen, den är ju den att Hindenburg dör på sommaren 1934 och då kan Hitler över, överta rikspresidenten i betet och bli fyren då och ha båda de här rikskansler och rikspresidenten en är, är, är det med Hindenburg som man har fått absolut makt eller? Med Hindenburgs död? Ja, då blir han fyra kan förena de här två ämbetena Sen kan man ju fundera på egentligen vad det hade för betydelse. Men det är viktigt, och det tycker jag Körs så faktiskt betonar i sin bok, att enda motpolen som fanns vid den här tiden egentligen, till Hitler, för nu var ju oerhört framgångsrik, han hade ju vunnit egentligen Folkets godkännande har sopat under de andra politiska partierna. Och egentligen blir ju Riksdagen här så småningom, även faktiskt kabinettet, egentligen bara en, en, en symbolfråga. Jag kan säga att kabinettregeringen har ju sitt sista sammanträde sedan 1938. Men det viktiga är att Hindenburg är faktiskt den enda motpolen för han har vad då? Vilkas lojalitet, nämligen krigsmakten. Det är viktigt att komma ihåg.
0: Ja, han är ju hjälten från Tannenberg då när tyskarna besegrar eh, Sarryssland.
1: Ja, den stora inringningen och nationell hjälte. Så att när han försvinner sen och där man också sen vinner över armén på sin sida, krigsmakten på sin sida, då, då har man ju fullständigt makten. Men en sak som jag tycker öppnar upp här lite nu då, den är ju faktiskt det där att, att det fanns ju de inom partiet som ju inte var nöjda. Nej, just det. Och det
0: här har ju ändå, det är ju ingenting, det här har ju pågått ett tag. Ja. Vi, vi, vi ska ju komma ihåg, det är egentligen den stora balansakten som Hitler hela tiden lyckas med. det är För det är no, väldigt, en väldigt normal process med så här extrempartier. Det är ju att de sönderfaller i falanger. Men det, det skulle jag säga att det är ju det Hitler hela tiden lyckas ag, agera emot. Och här har vi, vi har de här sa ska man kalla dem? Trupper eller S-A? Ja,
1: storm storm ska kalla dem för en milis faktiskt. Ja, det är, det är en alltså
0: paramilitär gruppering ja. som, där, där många av, av de
1: mer radikala elementen har samlats. Det kan man säga. Och det, det är egentligen de här huliganerna på gatan som finns. Många är ju gamla soldater eller söner till gamla soldater från första världskriget. Och Så de känner, de här känner ju att de kanske inte
0: har fått del av köttgrytorna som de hade hoppats på i det här maktövertagande. Plus att Nej. de ogillar det här som egentligen bara är taktiska, taktiska åtgärder från Hitler att samarbeta med, med de här små borgerliga partierna. Mm. tycker de
1: väldigt illa om. Jo, och de vill ju driva på. De vill ju gå på nu. Nu kommer den andra revolutionen. Nu har ni ju lovat. Nu ska vi utöka och upp. Nu ska vi... Få högre välstånd och de är, är missnöjda. Och framförallt vill de ju utöka nu den här milisen till att bli egentligen eh, Tysklands krigsmakt eller en reserv till krigsmakten i alla fall. Och här kommer ju en person in nu som ytterligare en som jag eh, lät bli med vilja att nämna. Mm. Och det är ju Ernst Röhm. Kulsprute kungen. Kungen, ja. Som ju har funnits med och finns med Hitler redan från början. Han är i exil under några år för att han inte drar jämt med Hitler. Men som ändå är ett starkt stöd för Hitler- därför att han har den här militära kapaciteten och kompetensen- ska man väl säga. Och att de här milissoldaterna, de gamla frontkämparna lyssnar ju på honom för han har ju krigserfarenhet. Han har högt anseende. Och Ernst Röhm är ju, han står ju till exempel vid Hitlers sida- under rättegångarna efter den misslyckade kuppen i München- men problemet är att Ernst Röhm lyssnar inte. Han är inte beredd att kliva tillbaks nu och låta så att säga den här processen gå vidare nu i det här nationalliberal maktövertagandet utan han vill vara med och bestämma, han vill att SA ska ha en given framskjuten plats nu i, i maktstrukturen. Plus att det
0: finns, det finns ju ett väldigt stort missnöj med SA inom militären. Ja,
1: och det är och, nyckelproblemet. Ja. Mm. Mm. Det är nyckelproblemet. Därför Hitler insåg att jag måste få över med militären om det här ska kunna gå i längden. Mm. Hela den här
0: processen det, det leder ju fram till det som, som är känt som det långa
1: knivarna snabbt i juni 1934. Vad, vad är det som händer då, Martin? Ja, man bestämmer sig till slut för att vi måste. Det går så långt som man måste helt enkelt reda upp motståndet. Och här skulle jag tycka att vi skulle kunna skjuta in faktiskt en faktor. För den ena faktorn är SA och Erns Och där velar ju för övrigt Hitler väldigt länge huruvida man så att säga ska likvidera röm eller inte. På grund av att han ändå uppfattar en lojalitet mellan de som personer. Men sen är det också så här att de här höger konservativa är också samtidigt ett problem. För von Pappen, som är en av de här figurerna som ju faktiskt har släppt in Hitler och trodde att han skulle kunna kontrollera Hitler. Han håller vid den här tiden också tal som han försöker få spritt i skriftform utöver Tyskland. Där han kritiserar mycket av nazisternas politik. Så det är två hot nu som man måste göra sig av med. Det ena är det här inre med SA-problemet- om man uttrycker så så. Det andra är de här konservativa. Och därför hittar man då en samlingslösning- lite enkelt uttryckt. Så det man gör är att man planerar- med SS-trupper. Med Himmler, med Heinrich. Och genomför helt enkelt- en mängd arresteringar och likvideringar. Då, där man inte bara- plockar bort en del SA-män. Till exempel- skjuter så småningom då röm, utan man också faktiskt skjuter en del av sina gamla fioner, du. Gregor Strasser, till exempel. Som, som, i, som, som i princip var nummer två i partiet egentligen under en lång tid. Under en lång tid, under, under partiets liksom uppbyggnad, så är det så. Och man skjuter också... Schleicher, han som ju var eh, rikskansler tidigare, och, och generalen, och hans fru skjuter man av. Och man skjuter ett antal sådana här gamla motståndare. Bland annat också en person som är motarbetad Hitler samman samband med ölhalskuppen, Ölhals 1923 i München. Man gör, upp, man, man, man gör
0: upp tio års surdegar här i ett, på en natt egentligen.
1: Så skulle man kunna säga egentligen. ja.
0: Vad man kan säga här är också att, för då kan vi spela in ytterligare en aktör här. I, i, i den här uppgörelsen så har SS Schützstaffel, eller vad heter det
1: Schützstaffel, de? precis.
0: Schützstaffel, alltså är eh, det ytterligare en sån här märklig, märklig nazistisk organisation som skulle vara något slags... Det började som Hitlers livvakt men sen utvecklas till... En, jag vet, elitförband är fel, utan snarare ideologiskt elit skulle det vara. Rasmässigt och ideologiskt för att SS har ju ofta felaktigt, det här kan du bättre än jag, Martin, beskrivit som elitförband. De var ju till och med ganska dåliga i början av kriget.
1: Ja, så det är flera saker vi pratar om här. Alltså att SS blir ju, och det är det som är så fascinerande med SS att man brukar ibland, brukar man prata om SS-staten, alltså staten i staten och himler. Det börjar ju med att det egentligen är som du säger då får av livvakt och där kan man nog säga att det fanns ett elitänkande. De som ingick i den här eh, Leibstandard och livvakten, de skulle vara en enåttig och, och, och blonda och vara, får man väl säga en elit i det tyska samhället. Men SS är så mycket mer men framförallt är ju SS också säkerhetspolitik och Him blir ju chefer för polisen. Och så att säga, att den vanliga kriminalpolisen inordnas ju tillsammans med den politiska polisen, Gestapo och SS i en, i en paraplyorganisation. Men sen det du pratar om här: det är att också sen så småningom så blir ju SS militära förbandet som man kallar för Waffen SS. Och till slut en miljon man faktiskt. Så det blir ju en, en, en armé i armén. Men sen då skillnaden mellan då Värmakt och vaffen -SS blir ju försvinnande lite som småningom under kriget. Och där kan man konstatera att det var inte alltid alla gånger frågan om, ett, om en elit Vaffen-SS. Utan där hade man samma problem som Värmaktförbanden. Och det fanns Värmaktförbanden som var... Vi skulle säga att S,
0: SS är ju också de som organiserar massmordet på judar och, och, och romer och, och homosexuella och alla som dör
1: i koncentrationslägren egentligen. Ja, så. den så. uppgiften ges då faktiskt så småningom från Göring då till SS-organisationen, så det har du alldeles rätt i. Och att den är också framförallt tycker jag man ska se på utan att komplicera det för mycket att se SS som, som du säger, en väldigt ideologisk nazi-organisation. Och där är också i de där kretsarna förekommer mycket märke och kultism och, och tankar kring ras och historien och så vidare.
0: Jag har ju gjort ett tidigare avsnitt om Heinrich Himmler och hans relation till Sverige och, och, och där det är mycket så här rasmystik och, och nordiskt eh, tankegod som är oerhört märkligt som, som jag tror även Hitler uppfattade som märkligt. Och, och, och försök att skapa en ny religion och sådana saker som, som, är, som inte är Hitler riktigt uppskattade. Men, men inte bekämpade heller kanske i någon större utsträckning.
1: Nej, Nej men det, det, och det fanns mycket sådana med uttryck och så konstigheter. Så att säga, formar nästan nazistisk religion. Men, men under Heinrich Himmler, då samlas både
0: SS, Gestapo och, 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 och Sikresdienst.
1: Ja, som, som var alltså himlen blir chef för rikspolisen, så det betyder något. Det, det tycker jag är lite spännande då där, och det tycker jag Kurs och förutväljande på omkring i boken, att det där med att eh, krimi, kri, alltså det är kriminalpolisen blir en del av den politiska polisen och att gränsen mellan de där suddas ut. Så det betyder att begår man stöld till exempel, så det är också liksom ett ideologiskt politiskt brott, för så ska man inte göra om man är, om man är en, en, en rätt levande tysk. Liksom. Så här i efterhand när man granskar Tredje rikets
0: uppkomst och, och hela den nazistiska diktaturen så, så känns det ju egentligen som efter att militären underordnas Hitler och, och svär sin trohetsed som man tidigare då har gjort mot Hindenburg direkt personligen till Hitler mm. så kan man väl ändå säga att militären någonstans underordnas det politiska systemet på ett sätt som i det tidiga kejsliga Tyskland så var ju militären en stat i staten kan man väl uppskriva men, men det finns ju ett område där inte faktiskt nazisterna helt lyckas utrota, det är ju kyrkan, både den katolska och den protestantiska hur, 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 hur ser Hitlers relation ut till, till, till den organiserade religionen vid den här tiden mm.
1: jo, jo för det första var han ju inte religiös i den meningen. Nej. Han, han, både... han kommer
0: ju från det katolska Österrike, ah, han så han är det. väl född
1: mm. som katolik, men han är inte mm. religiös. Nej, ungefär en tredjedel av befolkningen är ju katoliker och två tredjedel protestanter. Och då är det så att den katolska kyrkan, den desarmerar man genom att man gör upp med påven. Och det här kan man ju diskutera i det oändliga. Om man ska se alla de, de här
0: viktiga milstenarna mot undergången som, som kommer förgöra nästan hela Europa- Katolska kyrkan hade ju potential att faktiskt gå emot nazisterna, skulle jag vilja säga. Men här, här, här väljer påven att göra upp med
1: nazisterna. Ja, man skriver under ett så kallat konkordat, och det är ett sånt där begrepp, alltså en uppgörelse där man, man bestämmer var gränsen går mellan, mellan stat och kyrka. Och där är påven nöjd med det, och det betyder ju då att katolska kyrkan då i alla fall får ett visst andrum. Samtidigt är det ju så att det tyska naziregimen fortsätter ju fängsla präster och trakasserar katolska präster så man kan ju fundera lite kring det där. Eh, katolska befolkningen är faktiskt eh, också ett, ett problem för Hitler, även den protestantiska i befolkningen. Därför är det inte så lätt att alla gånger få ihop den nazistiska ideologin med kyrkan och man ska komma ihåg att han varnas faktiskt flera gånger Hitler varnas flera gånger att ta det försiktigt och vi kommer ju snart till till exempel frågan om, om bland annat om judarna i det tyska samhället men också till exempel en sån sak som NASIP-program som, som sätts, sätts igång så småningom. Där väcker man stor motstånd inom kyrkan om man är tvungen att lägga ner det sen så småningom. Så man ska komma att kyrkan var en, en faktor som inte var helt lätt för nazisterna att hantera. Men man kan väl konstatera att katolska kyrkan i alla fall den får man kontroll över. Den protestantiska kyrkan är mycket mer komplicerad. Det är ungefär 20 samfund och där försöker man skapa en, en asistyrd kyrka i, i, i Tyskland och där man då sätter in liksom en ärkebiskop en, en, en efter sitt, sitt eget eh, sinne. Då. Men det där blir väl ingen succé riktigt? Nej, det blir det inte. Därför att det, det skapas faktiskt motståndsceller om man uttrycker sig så inom den protestantiska kyrkan. Och nu är vi tillbaka till det där återigen här. Att kyrkan är någonting som nazisterna faktiskt inte helt riktigt lyckas förintas som motståndare. Faktiskt. Och det är ganska spännande. Tyskland hade ju ett oerhört rikt civilt
0: samhälle med... Klubbar. Vad jag har förstått så var ju i före Hitler så var ju liksom att vara tysk. Det var i princip att vara med i något klubb. Det kunde vara allt ifrån trädgårdsodlingsklubbar till skytteklubbar till idrottsklubbar. Men här, här, här tar ju i princip allting utom kyrkan nazifieras och inordnas mm. i det nazistiska
1: organisationsschemat på något sätt. Ja, han försöker ju då som jag sa här, att skapa en sån där rikskyrka med, med en Ludvig Müller som ärkebiskop som för den här. Men det blir aldrig riktigt en succé och faktiskt är det så att det man får inte fullständig uppföljning.
0: Jag tänker vi får nästan skynda på lite här för det, det är mm. så mycket som jag tycker, jag vill lite kort nämna näringslivet för där tror jag ofta att om, om, man, ska, om man läser kör så så han gör ju ganska tydligt att det som sen, senare blev en allmän sanning att det var att det var liksom det internation, att det var kapitalet som, som, som lyfte Hitler fram till makten det stämmer ju ganska dåligt med med, med med empirin det fanns ju naturligtvis grupper inom näringslivet som stödde Hitler men, men till och från har ju nazipartiet väldigt stora ekonomiska problem Ja. Det är ju egentligen mm. först efter de tar makten, för då kan de ju med tvångsmedel tvinga storkapitalet att skänka pengar till partiet och sådana
1: saker. Ja, men jag tror att du har rätt och så läser jag Kurs också. Däremot är det ju så att så småningom så får man ju då in ledande nazister det kan ju man ju bara nämna här att när man har tar makten sen så byter man ju ut alla befattningshavare även i byråkratin men även inom storföretag och så vidare till folk som är lojala. Och det är ju klart att storföretagen inneordnar så självklart är det så att det finns företagsledare som ser möjligheten särskilt om de är nazister att helt enkelt tjäna stora pengar få monopolställning. Men jag tycker att det är kanske viktigt att, att något dementera det där som du säger att det är inte så självklart att storföretagen... Sen tycker jag man också kan nämna här att nazityskland nu går ju in i någon form av ekonomisk transformering som ju kanske inte riktigt stämmer med det som nationalekonomerna skulle, skulle tycka var kanske en bra lösning. Man bestämmer sig för en hänsynslös upprustning. Och man bestämmer sig från 1935 då att helt enkelt kasta Versailles-fördragen överenda.
0: versailles som har väldigt tydligt har hur, allt, reglerat hur stor armé man får ha. Man får inte ha några flygvapen. Väldigt Nej. stora krigsskadestånd.
1: Och det där gör ju också att plus att man ju har faktiskt lämnat nationernas förbund. Det gör att man också har ett knack i relation till omvärlden, inte bara politiskt utan också ekonomiskt. Och det gör att man börjar bygga en ekonomisk idé. Man sätter en fyraårsplan, som det heter, och Göring är chef för det här. Där man ska bli självförsörjande och där man ska satsa på upprustning. Problemet är bara att det här går inte ihop, för hur ska man kunna se till att tyskarna har en hjälplig levnadsstandard samtidigt som man upprustar Plus att man inte kan importera de varor och råmaterial som man behöver. Och det säger Kurs och hans analys är ju den att det här skjuter ju faktiskt Tyskland och Tyskland egentligen och i en enda riktning. Den är att man så småningom ändrar lösningen på det här. Den är väldigt handfast och konkret. Den är att man måste erövra nya områden. Mm. Att eftersom mer, man ju inte har handelskontakter. Resurser. Ja, precis. För att man inte har handelskontakter för, för att få det man behöver. Utan då måste man helt enkelt erövra det. Och det tycker jag är en spännande sak. Och i det här så är naturligtvis storföretagen en del. Men precis som du säger så tas de ju liksom kontroll över dem. Jag
0: tycker en viktig sak att påpeka här också att Hitler har ju... Han, han förstår sig inte på ekonomi. Och han, och, och han, han, han bryr sig inte om det och och mycket av de här programmen som startas, det, det är väl en del i att han vill rusta upp egentligen. Det är ju inte, slags, någon, någon slags ny, det är inte någon slags Keynesianism vi pratar om här, utan det handlar om upprustning. Och sen är det också också, återigen där det här Hitlers personliga preferenser påverkar. Hitler är ju väldigt förtjust i fina bilar. Så han går ju ut i tal då till bilindustrin och så... Och, och, och säga att vi ska satsa på det här med bilar och alla ska ha bilar och vi ska bygga motorvägar och och det gör han ju snarare utifrån att han gillar bilar än, än någonting annat men enligt Kurser då så får ju det här en, en positiv effekt på bilindustrin för att bilindustrin börjar tro på möjligheterna fram och, och, och det är ju så näringsliv funkar om man tror på att man kommer tjäna pengar i framtiden då satsar man
1: Ja, och då är det viktigt att komma ihåg att ingen av de här projekten egentligen blir ju några framgångar, sig de här stora vägbyggena eller, eller de här bilarna, för det är ju alla tyskar som inte får några bilar.
0: Nej, det är ju det. Alla arbe arbetare kan ju betala en summa för att få en, en sån här Volkswagen-bubbla som har blivit så populära efter kriget. Men inte en enda arbetare får ut en bil.
1: Nej, Nej. Och, men jag tycker att det är viktigt att, den, att, att Schacht, då, som är nationalekonomen i den na nazistiska Ledaren i tyret. Han, han ställer sig i den här saken att nu att måste vi välja: antingen så satsar vi på konsumtionen eller så satsar vi på, på rustning. Vi kan inte, han är klar på att det går inte riktigt att tillfredsställa båda de här behoven. och Då är ju som du säger Hitlers väg den, den solklara det är rustningen. Sen skulle jag vilja nämna en sak i anknytning till det här: och det är ju att militären med krigsminister Blomberg i spetsen. då de är ju lojala mot Hitler av det här också skälet egentligen. Att de vill
0: ju ha en expansion.
1: Ja, precis. Och att de uppskattar ju den och de, de ser ju det här egentligen som ett återgång till den gamla kejserliga expansionistiska politiken. Och framförallt där ju Hitler säger till militären att krigsmakten är liksom det viktigaste elementet i den här nazistiska staten.
0: Alltså som jag uppfattar Adolf Hitler efter att ha läst de här, han har egentligen två grundläggande idéer. Det ena är att judarna är ett hot mot den tyska nationen, mot det tyska folket. Och här kan man inte vara nog hård för att bemöta dem. Det andra är ju lebensraum. Man vill expandera, man får livsrum. Och de här två grejerna hänger på sätt och vis, känns det som de hänger ihop. Också.
1: Mycket tydligt. Ja. Och de hänger ihop via att det här lebensdraumet ska ju ske i öster. Och där har du ju judeboltsjivismen. <laughs> ja, och det finns väldigt mycket.
0: Ja. Det, det, det är ju också en väldigt stor andel av befolkningen. Som, I Tyskland är det ju en relativt liten andel av befolkningen. Det är ju några procent som är, mm. som är, som är, som är judar egentligen. Med, med, medan i Polen och sådär så är det en större andel och det är mycket tydligare, mycket kanske mer visuellt synligt för det är mycket ortodoxa judar och så medan de tyska judarna är i stor utsträckning helt sekulariserade det är liksom,
1: ja men de är ju tyskar bara mm. att de har en judisk tro egentligen Ja och man kan väl säga en sak att under de här kampåren då och maktövertagande åren som vi har rört oss här nu 30-31, 32-32, 33-34, där kan man ju säga att Kampen mot bolsjevismen framstår ju som likvärdig med kampen mot vårt världsljudendomen. Men efter de har krossat mot de politiska motståndarna och då blir den här frågan om rasrenheten. Och den hänger ihop med att det gäller nu att skapa en folkgemenskap av det ty tyska folket och den är ju då för de av arisk ras. Och att man nu vill rensa ut det här nu som är problemet i samhället man, man hittar en, en grupp som man kan projicera sin vrede på och där har vi då de här eh, numberlagarna som kommer, Nej, kommer 1935 1935
0: mm. Det är ganska tidigt i
1: hans berättelse. Ja. Men de handlar ju om att man reglerar helt enkelt människor av judisk härkomst. De får inte gifta sig, man definierar dem som inte fullvärdiga medborgare längre utan de är en andra klassens medborgare. Och man börjar dra in möjligheterna för människor av judisk härkomst. Det är utbildning, det är näringsverksamhet, det är på alla plan i samhället. Och så att säga kulmen på det här judehatet i Kristallnatten då 1938 som säkert är välkänd hos hos lyssnarna så att det här sker då parallellt med att Tyskland ju radikaliseras och blir allt mer nationalsocialistiskt på alla plan eh, en annan sak som man kan nämna här också samtidigt och parallellt med det här som också slår väldigt hårt mot den judiska befolkningen den är ju att man rensar upp om man säger så innan citationstecken på universiteten och plockar bort det som man inte är nöjd med och där, där väljer ju väldigt många judiska vetenskapsmän att ju lämna. Män och kvinnor ska väl tilläggas lämna Tyskland. För de vet ju ännu inte att, att, så att säga, den här utrotningspolitiken är på väg. Och det, så de överlever ju på det sättet. Ja,
0: vi kom ju framöver i augusti här, är faktiskt ett avsnitt i Militärhistoriepodden som jag fick eh, privilegiet att vara med i när ni spelar in i ett, ett hundrade avsnitt. Då, då mm. pratar vi om framtagandet av atombomben och sånt och där är det ju, är ju många judiska vetenskapsmän som är med mm. som, som är i landsflykt ifrån Tyskland egentligen, ja. som, som gör, gör
1: atombomben möjlig. Så det är ju klart att det där är ju en del också av lassifieringen av det tyska samhället som vi inte får glömma bort.
0: Men konkret, bara kort, om du ska sammanfatta de här. Vad, vad innebär de?
1: Ja, de reglerar ju, eh, som, som jag nämnde tidigare, eh, hur man gifter sig. Eh, och också att man definierar judarna som en andra klassens medborgare i, i Tyskland. Och att det sen finns en rad olika tillägg där man då inskränker judarnas möjligheter att bedriva näringsverksamhet till exempel. Och, Ja, judar får inte
0: få ta del av den begränsade välfärdsstat som ändå har byggts Nej. upp för den här tiden. Och man, 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 man får ju inte, inte jobba statligt. Sen, sen finns det ju alltid så där, i sådana absurda lagar så blir ju detaljerna ännu mer absurda. För det är ju så här, det är ju liksom också det här hur man definierar en jude. Mm. För det är ju det är många människor som blir definierade som judar. Som är liksom kristna egentligen. Men de, de har, har någon mormor och morfar som
1: var judar. Men, men finns det finns de som upptäcker att de har judisk härkomst.
0: Ja. Sen, sen har de ju ytterligare så här... det är ju Hindenburg som, som får igenom det. Det är ju det att... Den här värsta diskrimineringen... och Det ska inte
1: drabba judar som har varit... Som är veteraner från första världskriget. Nej, och det är också en svår sak det där. Att, att man strider på... Och så är det inledningsvis att man då i alla fall får... Lite mildrare, lättare förhållanden. Men så småningom kommer ju allt det här suddas bort. när vi sen kommer in och blir kriget, vilket vi kommer återkomma till när vi pratar om en ren utrotningspolitik, då blir det ju någonting annat. Då.
0: Det, det finns ju en, en, en väldigt... Jag köpte den faktiskt på bokrean nu, som jag tänkte... Det tänkte jag också vi skulle kunna göra någon gång, du och Martin. Det, det är Viktor Kemperer, hans dag, en mycket tjock dagbok. Till slutet vill jag vittra. Heter det väl. Ja, han är ju gift med en tyska. Han är gift med en tyska och han mm. är veteran från första världskriget. Ja, vilket och det gör, gör att han att... klarar sig väldigt länge. Ja, han, han, blir, alltså han klarar sig, men det är ju så bara en dag kommer han till biblioteket och bibliotekarien gråtande berättar att han har inte rätt att låna böcker längre. Och han är ju han är litteraturvetare, jag tror jag, specialiserad på fransk litteratur. Så att liksom hela hans liv bara beskärs och beskärs och beskärs.
1: Mm. Han flyttar ju också till en mindre småstad och där till slut så kringskärs hans ju liv totalt. Han ska inställa sig och använda sig på, på polisstationerna och sådana saker, men... Men fascinerande läsning och det tror jag nog att, han, att man på ett väldigt konkret sätt får klart för sig hur, hur som du säger, livet liksom snävas in och bara på grund av att du har en, en annan etnisk bakgrund, det är ganska fascinerande. Som du kanske inte knappt egentligen känns vid eller ens är medveten om. Och framförallt inte liksom i någon ut på något sätt egentligen har någon betydelse för dig i ditt liv. För du är så tysk som alla andra. Det är ganska fascinerande, på ett skrämmande sätt får man ju säga.
0: Vi kommer att göra fler avsnitt, men vad är, var, var ska vi sluta här nu för att, för att få ihop det här? För vi har, vad vi har pratat om nu är egentligen Hitlers maktövertagande hur fyrerstaten fungerar. Hur Hitler fungerar i den här- och Hitlers personliga relationer- till andra människor.
1: Mm. När vi är framme då 1936- kan man säga då att vi har en- en, en person som ju, som ju- lever på ett väldigt märkligt sätt här. Dyker upp i lunch- och tittar på King Kong-filmer. Ja. Och har skapat- ett samhälle- som styrs egentligen i praktiken av andra underhuggare, som arbetar för fyren, som de uttryckte det. Och kan man argumentera och motivera att man ja, arbetade för fyren och tolkade hans världsavskådning, ja, då kunde man också fatta konkreta beslut. Och sen ett, ett samhälle som ju genomsyras av den nazistiska ideologin, krigsmakten, är i händerna 38 är det ju faktiskt till och med så att det sker då en omvälvning där ju Hitler blir, blir självkrigsminister. Vi har pratat om, om också att man har inlett, eh, får man väl säga, de steg som sen kommer att bli förintelse men alltså denna oerhört brutala politik mot den judiska befolkningen. Och man har fått inlett ett enormt rustningsprojekt där hela ekonomin, självförsörjningsprojekt, och allt det här egentligen då, tyvärr får man väl säga då, om vi också till det lägger så det du ska ta upp i nästa avsnitt, Ja. Det här leder fram då till andra världskriget. Ja, just det. Martin
0: Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Ja, jag tack för den här gången, men vi ses snart igen.
1: Ja, vi ses igen. Tack.
0: Mm. Ha det bra. Hej.